0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘 같이 잠깐 읽을 말씀은 골로세서라고 하는 말씀입니다 골로세서 3장 1절에서 5절까지인데 오늘 우리말 성경으로 이렇게 자막이 나오면 한번 같이 읽었으면 좋겠습니다 같이 읽습니다 시작 그러므로 여러분이 그리스도와 함께 살리심을 받았으니 위에 있는 것들을 추구하십시오 거기에는 그리스도께서 하나님의 오른편에 앉아 계십니다 위에 있는 것들을 생각하고 땅에 있는 것들을 생각하지 마십시오 여러분은 이미 죽었고 여러분의 생명은 그리스도와 함께 하나님 안에 감춰져 있기 때문입니다 여러분의 생명이신 그리스도께서 나타나실 때 여러분도 그리스도와 함께 영광 가운데 나타날 것입니다 그러므로 땅에 속한 지체들을 죽이십시오 그것들은 음행과 더러운 것과 정욕과 악한 욕망과 탐심입니다 탐심은 우상 숭배입니다 아멘. 구원이라고 하는 주제로 열두 번째 말씀을 나누게 되었습니다 오늘 이 말씀을 끝으로 구원이라고 하는 시리즈는 오늘 일단락을 맺게 됩니다 기독교는 다른 종교와 본질이 다릅니다 일반 종교들은 당신이 무언가를 할수 있고 해야 한다고 말합니다 그러나 기독교는 당신은 아무것도 할수 없는 존재이고 그리고 당신이 무엇을 했어가 아니라 이미 모든 것이 다 이루어졌다고 말합니다 그래서 저와 여러분이 뭘 하나라도 더 보탤 게 있어야 그래도 뭘내 역할과 내 존재감이 드러날 터인데 사실은 예수님을 만나면 내 존재감이 사라지는 것을 경험하는 것이 구원의 본질이에요 행위에 익숙한 우리 현대인들에게 내가 아무것도 할수 있는 것이 없다 구원이라고 하는 데 관해서는 적어도 너는 손끝만 치도 내가 할수 있는 것은 없다라고 하는 데 대해서 어떤 사람들은 듣는 것이 불편하고 어떤 사람들은 이해를 못하는 일들이 생깁니다 그래서 우리가 이 시리즈를 시작할 때 구원이라고 하는 것은 본질적으로 하나님으로부터 시작된 것이지 인간으로부터 시작된 것이 아니라는 것을 말씀을 드렸고 그리고 일방적으로 하나님께서 인간을 택하시고 부르신 사건으로부터 시작이 되어서 우리가 그 부르심에 응답하면 그 부르심에 예스하고 달려가면 그때부터 그야말로 아버지와 아들처럼 부모와 자녀처럼 그런 관계가 시작이 되어서 그야말로 고아처럼 버려둔 인생이 아니라 이제 호적 정리가 되고 부모를 만난 자녀처럼 그렇게 살기 시작하는 그냥 평범한 일상의 걸음뿐이라는 것입니다 오늘 우리가 이 마지막 주제는 영광됨이라고 하는 주제입니다 우리가 지금까지 부르고 택하시고 죄 없다는 용서와 그리고 여러 가지 단계를 거쳐서 성화라고 하는 마지막 단계 직전까지 거쳐서 이제 마지막 구원의 완성은 무엇이냐는 것입니다 하나님께서 일방적으로 우리를 구원의 자리로 초청하시지만 은 우리가 그 구원의 자리로 나아가면 이미 받은 구원임에도 불구하고 날마다 그 구원이 이루어지는 현재 진행형의 구원 그걸 우리는 성화라고 불렀습니다 사람이 점점 깨끗해지는 것이죠 마치 날마다 목욕하는 사람처럼 날마다 그 죄로부터 점점 자유해져서 점점 성화되는 과정을 거쳐서 마지막 궁극적으로 구원이 완성되는 지점 그건 우리가 이 육신의 삶이 끝이 나는 시간에 구원이 완성이 될 것입니다 그래서 그 마지막 순간에 나타나는 그 영광됨을 오늘 성경 말씀은 이렇게 우리에게 알려주고 있는 것이죠 5절에 보면은 4절에 보면은 여러분의 생명이신 그리스도께서 나타나실 때 여러분도 그리스도와 함께 영광 가운데 나타날 것이다 여러분 예수님은 빛이세요 여러분들이 요한복음이라는 것을 보면 예수님께서 자기 자신을 일곱 가지로 소개합니다 예수님의 자기 선언이죠 일종의 나는 누구다라고 하는 선언을 듣게 됩니다 그 선언에 앞서서 사도 요한은 예수님을 설명하기에 그는 적절한 단어를 하나 택한 것이 있는데 그게 말씀이라고 하는 단어예요. 그래서 그는 창세기를 보면 처음 시작할 때 태초에 말씀이 계시니라고 선언한 것을 연상하는 그런 것을 우리가 듣게 됩니다. 창세기는 태초에 뭐가 있었죠? 태초에 하나님이 계시니라 하나님이 처음에 등장을 하는데 요한복음은 태초에 말씀이 계시니라로 시작을 합니다 사도 요한이 하나님의 본질을 말씀으로 깨달은 것이죠 그리고 그 말씀은 곧 빛이라고 우리에게 알려주십니다 그리고 그 빛은 곧 생명이라고 말합니다 그 생명은 곧 사랑이라고 우리에게 한 걸음 한 걸음 예수님의 본질로 다가가는 것을 우리에게 알려주고 있어요 그래서 예수님을 연상을 하면 그분은 빛이시다 그분은 사랑이시다. 그분은 생명이시다. 그분은 말씀이다. 그래서 그걸 4L로 기억을 해요, 우리가. Light, Life, Love, Logos. 그래서 예수님을 4L로 그렇게 압축해서 설명을 해주고 있어요. 예수님께서도 정작 자기 자신을 소개할 때 나는 누구다라고 하는 자기 선언을 보면 나는 생명의 떡이다라고 시작을 해요 나는 세상의 빛이다 나는 양의 문이다 나는 선한 목자다 나는 부활이요 생명이다 나는 길이요 진리요 생명이다 나는 포도나무다 예수님께서 계속 나는 누구라고 하는 그 말씀을 따라가 보면 그분의 본질은 우리가 흔히 종교적인 언어로 종교적인 개념으로 이렇게 손에 잡히지 않는 분을 보게 됩니다. 여러분, 어떻게 세상에 빛이 그게 종교가 될수 있습니까? 생명의 떡이 왜 종교입니까? 여러분, 밥을 종교로 먹습니까? 양의 문이라고 하는 건요, 그건 그 이스라엘 땅에서만 이해가 되는 관념이에요. 목자들이 양을 치러 가면은 산중턱에서 야영을 해야 될 때가 있는데 노숙을 하게 되지 않습니까? 그러면 이제 돌그 흔합니다. 돌이 아주 흔해요. 가보시면 알겠지만. 그러면 돌로 간이 울타리를 만들어요. 양을 그 울타리 안에 집어 넣습니다. 그리고 문은 따로 만들지 않아요. 목자가 그 입구에 눕습니다. 그렇게 누워서 밤에 들어오는 맹수를 막는 거예요. 간이 목장을 만들어서 그 이렇게 거기 스스로 문이 되는 걸 그걸 양의 문이라고 그럽니다. 그 사람들만 알아듣는 표현이죠. 그래서 양의 문제라고 하는 것은 생명을 지키는 존재와 마찬가지 그리고 그 또한 굿 셰퍼드 선한 목자죠 여러분 부활이다 생명이다 라는 말씀을 미리 해주셨습니다 어쩌면 처음 등장하는 부활이라고 하는 단어예요 나는 부활이라고 말합니다 나는 길이요 진리요 생명이라고 말합니다 I am the way the truth the life 저는 예수님을 여러분들이 종교로 이해해서는 그분을 만날 수가 없습니다 우리는 그분을 탐구해서 만날 수 있는 분이 아니에요 그분은 먼저 찾아오신 분입니다 그분은 우리 보고 찾아오라고 하는 분이 아니에요 고관 곳에 앉아서 우리를 손짓해서 부르는 사람이 아닙니다 그분은 우리 각자의 삶에 찾아오시는 분이에요 여러분 지금 그 혹시라도 오늘 저녁이라도 이렇게 웹사이트에 들어가서 찾아보면 알겠지만 지금 예수님께서 중동에서 가장 열심히 일하고 계세요 시리아 난민들 가운데 그리고 놀랍게도 이란 가운데 한 마을이 통째로 예수님을 만났다는 증언을 듣습니다 누군지도 모르는데 빛처럼 이렇게 밝은 빛으로 오신 분을 간증하는 곳이 곳곳에서 들리고 있습니다 저는 여러분들이 예수님이 빛이라고 하는 것 사도바울이 그 빛을 보았어요 예수믿는 사람 잡으러 다니는 체포영장을 가지고 가다가 태양보다도 더 밝은 빛을 보고 눈이 멀어버립니다 사흘 만에 다시 눈을 떠서 그가 인생 전체가 바뀌는 것을 경험하죠 그래 저는 여러분이 예수님이 찾아오신다는 것을 먼저 기억해야 합니다 여러분들이 오늘 교회로 발걸음을 옮기셔서 이곳에 와서 예수님에 관한 얘기를 듣지만 사실은 예수님이 먼저 이 땅에 오셨기 때문에 저와 여러분들이 이렇게 모여 앉아있는 사건이 생긴 것이죠. 그분이 이 땅에 오시지 않았다면 우리가 이렇게 앉아있을 이유도 없는 것이고 이렇게 소중한 시간, 주일 저녁 황금 시간을 여기에 이렇게 시간을 보낼 이유가 없어요. 그러나 그분께서 먼저 찾아오셨다는 것 그분은 심지어 먼저 세례를 받기 위해서 세례 요한을 찾아가셨습니다. 그는 심지어 제자들을 얻기 위해서 제자들을 부른 것이 아니라 제자들을 먼저 찾아가셨어요. 세관에 앉아있는 마태를 제자로 부르셨습니다. 갈릴리 호수가에서 어구 손질하고 있는 베드로를 찾아가서 베드로를 제자로 부르셨습니다. 그리고 그분은 끊임없이 사람을 찾으러 다니는 분이라는 게 중요한 사실입니다. 우리가 명상하고 묵상하고 그리고 선을 하고 이 모든 종교적인 어떤 의식 가운데서는 우리가 끊임없이 진리를 탐구하듯 그분을 찾아가야 한다는 그런 생각이 있지만 아니요 그분이 찾아오지 않으면 우리는 만날 수 없고 알수 없는 분이십니다 그 중에 가장 중요한 것은 그분이 우리에게 오면 여러분 신기하게도 우리 마음 가운데 형언할 수 없는 경험할 수 없는 빛을 경험한다는 것이죠 어떤 분들은 실제로 기도하다가 갑자기 눈앞이 환해지는 것을 경험하는 사람이 적지 않습니다. 저는 신비주의를 경계하는 사람입니다. 신앙은 신비주의가 되면 2단으로 빠지는 지름길입니다. 그러나 신비한 경험, 신비한 체험, 신비한 영적 사건을 부인하지 않습니다. 그런 게 없으면 신앙은 한 단계로 못 나갑니다. 우리는 끊임없이 성경을 보고 끊임없이 말씀을 우리가 탐구해 가지만은 그러나 우리 인생 가운데 그런 결정적인 영적 사건이 일어나지 않으면 우리 신앙은 때로는 도로 이게 다람쥐 챗바퀴 돌듯 그렇게 건조한 신앙이 되고 마는 것이죠. 그래서 저는 여러분들이 기도하다가 그런 체험을 하게 되기를 바랍니다. 그게 빠져서 신비주의로 흘러가는 것은 바로 이단으로 가는 지름길이지만 그러나 여러분들에게 신비한 그런 경험이 있게 되기를 바라는 것이죠. 그분은 여러분이 처음 경험하는 것이 그분의 빛이라고 하는 사실입니다 그 빛을 우리가 알기 쉽게 말하면 영광, 글로리라고 말하는 것입니다 그래서 그분이 우리 안에 오면 은 신기하게도 우리 안에 어둠의 구석들에 있던 것들이 떠나기 시작합니다 을 여러분 빛이 들어오면 어둠 안에 있던 사건들이 하나씩 해결되는 것을 경험합니다 빛이 임하면 우리가 무슨 애를 쓰는 게 아니에요. 여러분 여기 지금 우리가 불을 다 끄고 한 달만 딱 두면 여기 사방에 거미줄이 생깁니다. 이 방에 출입을 아무도 하지 않고 컴컴하게 내버려두고 빛을 밝히지 않으면 자연히 거미줄이 생기고 그 다음에 곰팡이가 슬기 시작하는 을 것이죠. 어둠이 있으면 당연히 그런 게 생기는 것입니다. 그러나 맑은 공기를 여기 들어오고 빛이 여기 들어오기 시작하면 여러분 그 모든 것들이 다 저절로 사라지는 것을 경험하는 것이죠 저는 여러분들 인생에 구원이란 하나님의 빛이 그리스도의 빛이 우리 안에 임해서 우리 안에 있던 구석구석을 밝힘으로 우리 안에 있던 내밀한 어두운 것들이 다 그렇게 어두움 속에 피어있던 곰팡이나 그런 거미줄이 사라지는 것을 경험할 수 있게 되기를 바랍니다 여러분 빛이 임하면은 갑자기 우리 안에 있던 것들이 다 드러나기 시작을 해요 그래서 그 빛이 오지 않으면 우리가 얼마나 지저분한 인간인지 우리는 모릅니다 우리가 얼마나 추악한 인간인지 몰라요 그 빛이 오면 우리가 얼마나 정말 구제불능의 인간인지를 우리가 알게 되는 것이죠 여러분 죄인의 특징은 죄가 없다는 것입니다 죄인의 특징은 죄에 대해서 무지하다는 것이고 죄를 부인한다는 것이고 죄를 지적받으면 분노한다는 것입니다 그러나 정말 우리 안에 빛이 오면 내가 그 죄가 하나씩 드러나기 시작하는 것이죠 처음에는 아마 큰 바위만한 죄가 보이겠죠 점점 작을 만한 돌이 보일 것입니다 점점 모래만한 작은 죄도 느껴지게 될 것입니다 나중에 여러분 밝은 빛이 오면 먼지 같은 죄도 여러분들 눈에 다 드러나게 돼 있어요 먼지를 우리가 다 없앨 수 없듯이 우리 안에 그런 죄를 다 없앨 수 없다는 것을 깨닫게 됩니다 그래야 그빛 가운데로 들어가면 그런 것이죠 저는 구원이란 그런 빛이 여러분한테 임하는 사건이어서 여러분 안에 있는 그 모든 것들이 자빛 가운데 드러나게 되고 그런 것들이 빛 가운데 비춰졌더니 차츰 차츰 정결해지는 것 깨끗해지는 것 여러분 내가 깨끗해지려고 절대 깨끗해지지 않습니다 내 혼자 힘으로 깨끗해질 수 있다면 종교는 필요 없는 것이죠 여러분 내 혼자 힘으로 깨끗해지겠다는 게 열반하자는 겁니다 선 선에 선정에 들어가는 이유는 그거예요 그리고 해탈이라고 하는 불교적 패러다임은 기본적으로 지저분한 셀프, 애고로부터 탈출하는 일입니다 그래고나 중심의 삶에서 벗어나고자 하는 것은 어떻게 보면 기독교와 출발이 같아요 그러나 해탈에서 어디로 가는데? 나로부터 벗어나서 어디로 가는데? 그리고 불교는 freedom from self는 있어요 그런데 freedom to where? 어디로 가는 자유입니까? 저는 여러분들이 빛 가운데로 걸어가는 자유가 있게 되기를 바랍니다 그 빛이 곧 생명이요 그 빛이 곧 그리스도라고 말합니다 그래서 그리스도는 종교가 될 수가 없어요 그걸 종교로 만들어서 그분한테 뭔가를 요구한다면 그건 종교 비즈니스예요 예수님은 그걸 위해서 여러분들한테 뭘 요구하는 분이 아니에요 그래서 우리 인간이 할수 있는 건 사실 아무것도 없다는 것이 정확한 표현이에요 여러분 빛이 오면 우리가 점점 우리 안에 있는 더러운 것들이 떠나기 시작을 하고 인간의 본래 모습이 회복되기 시작하는 것입니다. 인간의 본래 모습이 영광스러웠어요. 왜 여러분 미인대회하면 진선미로 나누겠어요? 그 영광 안에 있는 것이 진선미예요. 철학적 가치 철학자들은 그걸 추 진리를 추구했지만 여러분 절대적인 빛 가운데 있는 것이 그것이 최고의 진리요. 최상의 아름다움이요 그리고 최고의 선이에요 그걸 우리는 진선미라고 말하지만 그건 여러분 영광 가운데 있는 그 가치를 그냥 우리가 프리즘보이이 각도에 따라서 우리가 붙인 것이죠 저는 여러분들이 구원에 이르러야 할 이유 구원을 받아들여야 할 이유 그리고 구원받은 삶이 갈 궁극적인 오늘 목적지에 관해서 간단히 얘기를 지금 나누고 있는 것입니다 왜 구원입니까? 그분이 오셨기 때문에 그냥 받아들이는 게 구원이라는 것이에요 구약에 보면 하나님의 팔이 짧아서 너를 구원하지 못하겠느냐 그런 표현이 있어요 하나님은 구원하지 못할 인간이 없습니다 다만 인간이 끊임없이 구원을 거부하기 때문에 나는 어둠이 조사오니 나를 어둠에 거하게 해 주십시오 나는 어둠의 자식이니이다 이게 구원 못 받는 유일한 이유예요 마치 밖에는 찬란한 태양이 미치지만 내가 지하실에 들어가서 굴을 파고 그 밑에서 안 나오겠다고 버티는 거나 마찬가지죠 여러분 2차 대전 때 일본의 태평양 전쟁이 끝났어요 천왕이 항전했습니다 패배를 시인했어요 전쟁 끝났습니다 그러나 남태평양 군도 곳곳에서는 전쟁이 끝났다는 소식을 듣지 못하고 굴에 있다가 여러분 38년 뒤에 발견된 그런 사람도 있지 않습니까 그리고 그 소식을 듣지 못하면 전쟁이 끝났다는 소식을 듣지 못해서 그 굴에서 말이죠 끝까지 버티고 앉아있는 그런 사람을 보게 됩니다. 어쩌면 구원이 왔다는 소식을 듣지 못해서 그렇게 여러분 어둠 가운데 거하고 있다면 얼마나 그 인생이 억울한 인생이에요. 빛 가운데로 걸어 나오면 아무 문제도 없는데 빛에 나간다는 것이 두려워서 어둠 가운데서 들고 있다면 여러분 얼마나 불쌍한 인생입니까. 저는 이 구원이라고 하는 것이 정말 여러분들이 치를 만한 대가가 아무것도 없다는 것을 기억하게 되시기를 바라고 구원을 받았기 때문에 황송하고 죄송스러워서 뭔가를 하겠다고 나서지 않게 되기를 바랍니다 인간은 하나님한테 할수 있는 게단한 가지도 없습니다 마치 갓난아이가 부모한테 해줄수 있는 게단 하나도 없듯이 그 아이가 부모한테 해줄수 있는 건딱 하나예요 주는 대로 먹는 거예요 그리고 나오는 대로 싸는 겁니다 우리 어머니한테 미안해서 나는 조금 쉬를 참겠습니다 (웃음) 여러분 정신나간 짓 하지 마십시오 내가 하루에도 어머님 열두 번기저 기적이 가는 것이 안타까워서 제가 응가를 좀 참겠습니다 그거나 마찬가지 예요 그래서 인간이 하나님을 위해서 무슨 일을 한다는 사람들을 지극히 조심하게 되기를 바랍니다 여러분들은 저 같은 사람을 지극히 조심해야 돼요 예수님에 대해서 말만 하는 사람 예수님에 대해서 끝없이 가르치는 사람 예수님에 대해서 이러고 저러고 어쩌고 저쩌고 하는 사람 그 사람들은 예수님처럼 살 시간이 점점 작아지는 사람들일 거예요 저는 여러분들이 빛가운데로 그냥 걸어가는 삶을 즐기게 되기를 바랍니다 저는 여러분들이 생명의 떡이신 그분을 날마다 먹고 생명력이 넘치는 환희와 기쁨을 맛보게 되기를 바랍니다 저는 그분이 양의 문이라는 것을 알고 이 세상 살아가면서 너무 불안해하거나 두려워하지 않게 되기를 바랍니다 그리고 너무 기뻐서 교회도 나오고 너무 기뻐서 누군가를 돕는 삶 그건 여러분 선행도 아니에요. 그게 왜 선행입니까? 그냥 자연스러운 삶일 뿐이에요. 세상의 윤리와 도덕은 여러분에게 선행을 요구할 것입니다. 세상의 미디어들은 여러분이 좋은 일을 하면 아마 보도도 해줄 것입니다. 그러나 적어도 예수님과의 관계에서는 그런 일은 없습니다. 예수님께서는 심지어 인간이 알아주면 나는 알아주지 않을 거라고까지 말합니다. 내가 인간을 의식하고 인간을 위하여 인간의 시선에 붙들려서 인간에게 인정받기 위해서 그렇게 살았다면 그걸로 다 영수증 주고받았으니까 나는 이중계산서를 발급하지 않을 것이라고 말씀하는 것이죠. 저는 이토록 절대적인 자유를 경험한 그런 종교는 없다고 믿습니다. 그래서 이것은 종교가 아니고 이건 생명이라는 것이죠. 그래서 구원이란 다른 종교에 없는 얘기예요. 어느 종교에 구원이 있습니까? 예수님은 이 땅에 오셔서 저와 여러분을 그냥 찾아오셔서 내 죄가 용서받았다. 너는 이제 자유다. 너는 이제 죄로부터 묶이지 말아라. 그리고 너는 원래 지어진 대로 살아라. 여러분 구원받는 거란 씨앗이 씨앗대로의 형상을 온전히 만개하는 것 그게 구원이에요 배나무 씨앗을 심었더니 그 배나무 씨앗이 발화하여 온전히 배꽃을 피우고 한 그루 나무가 되는 것 아니 배나무 숲을 이루는 것 그게 구원이에요 그게 여러분의 노력으로 가능하겠습니까? 저와 여러분 인간의 노력으로 그게 가능하겠어요? 그러나 하나님의 손길에 맡기면 너무나 자연스럽게 그런 일들이 일어나게 될 것입니다 그래서 기억하십시오 구원받은 삶은 절대로 인위적이지 않다는 거예요 그건 지극히 내추럴한 삶이 될 것입니다 그건 너무나 정말 풀 블라슴해서 너무나 아름답게 만개되어서 그 만개된 아름다움을 우리는 영광이라고 부른다는 것입니다 예수님께서 십자가를 지시기 전에 제자들을 모아놓고 세족식, 발을 씻어줍니다. 성찬식, 포도주와 빵을 넣고 빵을 떼어서 찍어주시면서 이건 내 찢어질 몸이다. 이건 내가 내일 흘릴 피다. 이걸 먹고 마셔라. 그리고 나를 기억해라. 그렇게 말씀하세요. 여러분, 그리스도를 먹으라고 말씀하십니다. 빵과 포도주에 비유해서 그걸 먹으라고 말씀하셨어요 I am the bread of life라고 말씀하셨고 실제로 그 빵을 떼어주시면서 이건 나를 먹으라고 말씀하시는 것이죠 여러분 먹는 게 무슨 종교예요 그리고 그분은 생명이기 때문에 그분을 먹으라고 표현하는 것이고 먹어야 그분이 내 안에 들어오셔야 나하고 하나가 되는 것을 경험하는 것이죠 여러분 신앙은 그분과 하나 되는 것입니다 그분이 내 안에 거하기 시작하는 것입니다 그 안에 내 안에 들어오셔서 내 안에 어둠이 떠나가고 귀신이 쫓겨나가는 것을 경험하는 것이에요 저는 제가 예수님을 영접하도록 설득한 형제가 그날 만나서 두 시간 만에 예수님을 영접하고 귀신이 떠나가는 것을 보았습니다 본인이 보았어요 귀신이 그것도 하나가 아니라 귀신 둘이 떠나는 것을 보았습니다 지성이라면 엄청난 지성이지만 비교 종교학자나 마찬가지지만 내몸 안에 있는 귀신을 자기가 어떻게 알았겠어요 여러분 빛이 오면 그런 일은 자연스럽게 일어나는 것입니다 어둠의 존재들은 떠나기 시작하는 것이죠 오늘 그래서 저는 여러분들이 이 말씀 가운데 보면 은 그렇게 그리스도와 함께 이제 살리심을 받았다면 그분이 우리 안에 오는 것이 진짜 사는 거예요 육신만 사는 것이 아니라 영원한 생명이 우리 안에서 꿈틀거리기 시작을 하면 진짜 삶이 시작이 되면 그때는 여러분들 위에 있는 것들을 생각하고 땅에 있는 것들을 생각하지 말라는 거예요 여러분 예수님께서 이 땅에 여러분에게 돈과 권력과 명예나 인기나 성공을 보장하기 위해서 오신 분이 아닙니다 그래서 여러분들 혹시 교회에서 돈이나 무슨 병이 난 거나 성공한다거나 하는 얘기를 들으면 그 교회에서 빨리 떠나야 합니다 그건 예수님의 메시지가 아니에요 예수님은 나를 따라오려거든 굳이 내가 따라오르겠다면 올라 부자 관원이 따라왔을 때는 너 재산 다 나눠주고 팔아서 가라는 사람 나눠주고 나를 따르라고 그래요 그런 분이 뭐 여러분들에게 돈을 나눠주겠습니까? 너희들이 나를 따라오려든 날마다 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 쫓으라고 말해요 여러분 자기 부인이 왜 어떤 종교에서 자기를 부인합니까? 여러분들이 종교의 길을 가는 건 자기를 강화하기 위한 길이에요 그러나 예수님을 따른다는 것은 자기 부인이에요. 권리 포기예요. 우리는 여러분 무슨 권리라도 하나더 추구하기 위해서 가는 것 아닙니까? 그래서 위에 것들을 생각하고 땅에 있는 것들을 생각하지 말라고 하면서 왜냐하면 여러분은 이미 죽었다는 거예요. 여러분 이미 죽었다는 것을 받아들이는 게 이게 구원의 지름길입니다. 제가 어릴 때그 이렇게 참 노름을 어릴 때부터 제가 노름을 잘했는데 구슬치기를 잘해가지고 동네 구슬을 다 땄어요. 뭐 다. 그래가지고 이제 우리 집에서 구슬을 전부 다 이제 이제 구슬 몇 개인지 셀 수도 없어요. 근데 이제 그 하루는 집에 돌아왔더니 그 구슬이 다 사라졌어요. 저희 어머니가 하도 공부안 하고 구슬치기라니까 구슬 따먹기라니까 구슬을 몽땅 옛날 재래식 화장실 그 변, 변소에다가 다 갖다 버린 거예요. 이제 근데 그게 오래되면은 이제 옛날에선 그 이제 변소를 다 이제 비우는 청소차가 한 번씩 옵니다. 차가 오면은 그걸 다 비워야 되는데 그 구슬이 다 빠져있기 때문에 그날 우리 집에 변소를 이제 다 비우는 날 동네 아이들이 다 줄을 서서 장례식을 치르는 거예요. 구슬이 빠져서 구슬이 전부 다 이제 화장실로 옮겨지는 것을 보면서 어떤 애들은 눈물을 흘리고 뚝뚝뚝 있었어요. 구슬이 다 사라졌기 때문에 그 구슬을 되찾는다는 꿈과 소망이 다 사라진 거예요. 온 동네에서. 지금 50년, 60년 지나서 우리가 그 일을 생각하면 지금도 가슴을 치고 눈물 흘리는 애가 있겠습니까? 그 구슬, 그 변이 묻은 구슬, 빨면 쓸수 있는 구슬 그 구슬을 어떻게 버릴 수있단 말인가? 여러분 그게 우리가 죽었다는 뜻이에요 저는 구슬에 대해서 그때 죽었기 때문에 그 다음에 제가 일본 출장을 30회 이상 갔지만 쇠구슬 게임을 하지 않았습니다 빠침고 손을 안 댔어요 제가 그 구슬에 대해서 죽었기 때문에 저는 라스베가스에 가서도 노름을 하지 않았어요 그런데 근데 어떤 목사님은 거기 가서도 노름을 했어요 라스베가스에서 기자가 물었습니다 왜 합니까 그랬더니 피 같은 성도의 헌금을 좀 늘리겠다는데 뭐가 잘못입니까 <웃음> 저는 여러분들이 구슬에 대해서 죽은 저처럼 이 세상의 것들에 대해서 죽게 되기를 바랍니다 이건 잠시 있다가 없어지는 것들이에요 여기에 목숨 걸어서는 안 됩니다 여러분 땅의 것들을 위해서 예수님께서 이 땅에 오지 않았어요 영원한 것을 위해서 오셨고 이 땅의 것이 전부가 아니라는 것을 살려, 알려주기 위해서 오셨지 여러분들이 지금 우리 세상이 추구하듯이 세상적 가치를 추구하는데 어떻게 하면 내가 좀 힘을 주고 도와줄까 그래서 예수님이 온 분이 아니라는 거예요 그래서 그분을 우리는 진리라고 부르고 그분을 빛이라고 부르는 것입니다 저는 그빛 가운데로 걸어가는 저와 여러분 되기를 바랍니다 이 구원 시리즈를 마치면서 여러분이 더 밝은 인생, 빛과 같은 인생 가운데로 걸어가는 것, 그 자유함을 맛보는 걸로, 그렇게 날마다 누리는 걸로 이 구원 시리즈가 끝나게 되기를 바랍니다.